0: Kriminella hämnas på sina fiender genom
1: att mörda deras familjemedlemmar. Två personer har avlidit efter en lägenhetsbrand i Albi söder om Stockholm.
0: Under natten har en man i 50-årsåldern års skjutits till döds i en bostad i Tullingen.
1: Efter flera
0: våldsdåd flyr anhöriga nu landet i ett desperat försök att rädda sina liv. På en kvart får du veta vad våldsspiralen får för konsekvenser och varför polisen inte kan skydda dem som nu riskerar att drabbas av våldet. Det är tisdag den 14 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Frida Svensson, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Hej Frida. Hej, hejsan. hejsan. Du, det är ju lite så att man vet att det inte kommer bli någon upplyftande podd när du är med. Men det är ändå väldigt fint att ha dig här tycker jag.
1: Ja, men exakt. När jag är här så vet man att det kommer handla om skjutningar och kriminalitet. Men om jag inte skulle få komma tillbaka. Kanske det skulle vara en del av någon form av normaliseringsprocess. Och, och här vill vi ju stanna upp kring det som faktiskt händer nu.
0: Verkligen. Och nu kan man väl säga att, att den här våldsvågen har gått in i en ny, ännu mer, brutal fas.
1: Ja, i alla fall en oroväckande trend. Om det är en trend eller hur tillfällig den är, är väl en annan sak. Men det som har varit tydligt senaste veckan är ju att närstående till genkriminella utsatts för grovt våld och till och med dör som konsekvens nu av det grova våldet. Sent en torsdagskväll ringer det på dörren till
0: ett bostadshus i Tullinge i södra Stockholm. I huset bor en familj med två barn. Mannen i familjen, som är i 50-årsåldern, öppnar dörren och skjuts då ihjäl av maskerade män. Bara timmar innan skjutningen har den mördade mannens son pekats ut i tv-programmet Efterlyst, misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Men mordet i Tullinge är inte det enda attentatet- mot anhöriga i närtid.
1: Vi får larmet klockan 02.47. Och då får vi att det brinner på- våning 5 eller 6.
0: I en lägenhet på femte våningen- i Alby i södra Stockholm- vaknar två kvinnor av brandrök. Branden verkar ha startat vid ytterdörren- och stora lågor färgar den gröna fasaden svart.
1: Och när vi kommer fram så möter vi av en- ganska hektisk situation.
0: Den yngre av de två kvinnorna hoppar från balkongen och hittas avliden på marken, medan den äldre kvinnan dör inne i lägenheten. En av polisens teorier är att offren utsattes för brandattentatet eftersom de är närstående till en gängkriminell.
1: I förra veckan så åkte jag och fotografen Tim ut till platsen där den här branden var i ett flerbostadshus då i i Alby. Ja men det var så här vinterklätt soligt och så var det ju ljus och blommor nedanför porten och så var det Ja men fotografier på det yngre offret, en kvinna i 18 års ålder då som ska ha hoppat från femte våningen för att undkomma elden men som avled. Mm. Och så såg man, jag, jag reagerade på att det var två läsk som stod vid ett av fotorna. Det var Fanta Exotic och så vet jag att när jag var liksom tonåring att det var liksom min favorit smak. Mm. och att jag tänkte liksom att här har säkert vänner varit och... och Lagt de här eh, Fanta Exotic som en så här, sista skål. Ja, det, det grep ju ett tag såklart. Och väldigt många grannar som var väldigt, väldigt skakade av den här eh, händelsen, märkte man. Mm. Ja, men
0: det är ju verkligen helt eh, fruktansvärt. Alltså det går liksom inte att ens sätta ord på det egentligen, tycker jag. För att allting blir så förlitet på något sätt. Alltså för att, ja... Det är bara så hemskt
1: det som händer. Ja, vi har ju sett alltså, uppmärksammade fall tidigare om jag bara får backa bandet lite. Exempelvis vitt. Vittnesmordet i Hallonbergen där en kriminell dömdes till fängelse för att han dödade vittnen. Det såg man ju som en liksom fruktansvärd gräns som passerades. Sen har vi ju händelserna i, 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 händelsen i Malmö där en småbarns mamma sköts ihjäl under avrättningsliknande former. Fast att det var förmodligen då mannen där som var måltavlan. Och Adrianafallet med en förlupning en kula eh, som tar en ung flickas liv och man skulle ju kanske tänka sig att sådana där händelser också skulle påverka personer i den kriminella miljön att det skulle ge en tankeställare möjligtvis kring det här med att oskyldiga eller vad man ska säga utomstående drabbas men tvärtom när man ser på vart vi står nu det har ju gått helt åt motsatt håll istället
0: men jag tänkte, vad säger kriminella själva om att det är en anhöriga på det här sättet? För jag menar, även om moralen är tveksam inom en gängkriminell miljö så, så finns det väl ändå någon form av moral kan man väl tänka sig. Men den,
1: det finns ingen moral längre. Ja, det är ju ganska svårt att prata om moral i de här sammanhangen för vad för har personer som beväpnar sig och skjuter ihjäl andra människor för moral? Men man har ju ändå sett att det finns vissa liksom spelregler eller hederskodex brukar man prata om ibland även inom den kriminella miljön. Och en sån har ju varit att eh, mammor, anhöriga, är fredade. Den gränsen passerar vi inte. Just för man vet att när man väl passerar vissa gränser- då kommer de andra ge tillbaka med samma mynt- eller ett värre mynt. Och det är ju det som har hänt nu. Mm. Den här vallen med anhöriga är sprängd. I alla fall i den här konflikten- eh, som de händelserna ingår mm. i.
0: Men vad vet vi om de här två händelserna då? Alltså dels mordet
1: i Tullinge och branden i Alby hänger de ihop. Enligt uppgifter både från poliser men också från personer ur den kriminella miljön så hör de här båda händelserna ihop. Det är väl särskilt tydligt när det kommer till mordet i Tullinge eftersom det ses som en hämnd för en skjutning i Uppsala i januari där närstående till den kurdiska räven var skrivna. Så där är det tydligare att hitta kopplingen.
0: Ready to pop the question? Jag tänker att vi kanske ändå måste påminna oss lite grann om om vem är den här kurdiska räven eller han som kallas för det då?
1: Det är en man i 35-36 års åldern från Uppsala som ses som en av de största knarkimportörerna som importerar knark in till Sverige men han är inte kvar i Sverige utan han befinner sig i Turkiet där han har fått medborgarskap och är lite grann utom räckhåll för svenska myndigheter vad det verkar som just nu. Och Han anses också eh, fjärrstyra flera av de våldsdåden som sker i Stockholm nu och är ledare för hans nätverk eh, Foxrott, som också samarbetar med flera andra nätverk. Mm.
0: Hans nätverk ligger då i, i konflikt med det nätverket som styrs av den som man kallar Greken eh, som är en man i, i 24 års då eh, som, som har en
1: ledande roll enligt polisen i, i Dalen-nätverket. Precis. Men det, det som är viktigt är väl att det som inledde konflikten behöver inte gälla lika starkt nu utan det som händer är att en konflikt startar men sen, sen är ju den här hämndspiralen och att konflikten får liksom sitt eget liv fler personer blir inblandade efter varje nytt dåd och så vidare så exakt hur det ser ut är svårt att säga i, som en ögonblicksbild för mm. det ändras hela tiden. Mm. Men grundkonflikten, vad handlar den om? Det tros handla om kampen om narkotikamarknaden. Man har bland annat pratat om, om Sundsvall som en attraktiv marknad att ha kontroll över. Men enligt mina källor så vill ju den kurdiska räven i princip kontrollera hela den svenska narkotikamarknaden. Men de här anhöriga som nu drabbas då, alltså är, det, är de
0: anhöriga till personer som är högt upp i gängmiljön?
1: Enligt våra källor, framförallt ur den kriminella miljön, så är det här... Eh, Eh, anhöriga till personer som har varit utförare, alltså som skyttar i eh, de här olika dåden då i Stockholm på senare tid.
0: Mm. Och då är man ganska lågt ner i, i, i en kriminell hierarki ändå. Ja, man, kan man vara, ja. Mm. Du har ju också fått uppgifter nu om att flera anhöriga
1: väljer att lämna landet. Ja precis, det är också uppgifter som kommer ur den mer kriminella miljön att man har ett större säkerhetstänk nu både kring sig själv men också kring sina familjer. Att de som har råd och som har kontakter de flyttar ut ur landet samtidigt som att det är ganska vanskligt för att hur många kan man flytta med då? Några blir ju alltid kvar om det är kusiner eller hur långt ifrån man, man hamnar där då. Men sen så de som blir kvar, antingen kontaktar man polisen för att få hjälp av personskyddet. Man tar till säkerhetsåtgärder som att ha vakter utanför sin port eller sin lägenhet. Efter branden i Alby så ska man ha köpt på sig brandsläckare, man täpper igen brevinkasten. Många säkerhetsåtgärder man tar till nu. Men jag tänker, kan polisen inte skydda de här anhöriga då? Men det, det är ganska svårt för BOPS, då, personskyddet där. De arbetar med personskydd. Eh, som är kopplade till pågående polisutredningar. Så det måste finnas en utredning och deras mål är att man ska liksom skydda och säkra utredningsprocessen. Så att det kan vara väldigt svårt om det ringer in en orolig mamma där, där det inte finns kanske någon konkret hotbild eller, eller utredning. Så, så det, ja, det, det är ganska vanskligt det där faktiskt. Som jag pratade med chefen där för BOPs eh, i förra veckan som att vi, vi kan ju inte hjälpa alla som mm. ringer in. Det är mm. bara så.
0: Mm. Och Bob säger alltså personskyddet på polisen som man kan ringa om man är orolig? Eller vad ska man beskriva vad de gör?
1: Ja, ja. Eh, oftast så uttrycker man kanske sin oro till en utredare och så och så blir man kopplad sen då till personskyddet. Men ja, det blir hög belastning där eh, och man märker av en skillnad nu att det är fler som, som är närstående som, som är oroliga för sin egen säkerhet.
0: Mm. Jag tänker så här, vad vill de kriminella i den här konflikten uppnå
1: med det här? Ja det är, ju, det är ju en bra fråga. Jag tror någonstans längs vägen så tappar man nog bort det själv utan att det handlar väldigt mycket om hemd, att vara värst och vara den överlevande på liksom herren på täppan till slut. Mm. För i det läget vi är i nu så handlar det bara om om död, död och död. Och jag menar, när jag stod där utanför branden i Alby, visst jag tänkte absolut på, på offren. Men jag tänkte också på de som måste ha gjort det här om det nu är en mordbrand. Vad tänker de på när de går och lägger sig om natten? På någon madrass säkert i någon lägenhet de inte är skriven på som de måste lämna imorgon för att någon är dem på spåren. Vad, vad går det genom deras huvuden? Ja, ah, jag vet inte det. Mm. Men de kan inte må bra i alla fall.
0: Nej. Men jag tänker den här eskaleringen då där, där anhöriga mördas, alltså det är ju så himla extremt. Och jag tänker även då för de som är i den här miljön. De måste ju vara jätterädda om sina nära och kära. Det är ju deras föräldrar, flickvänner eller släktingar. Det här låter kanske naivt men borde man inte snarare vilja kyra ner det då så att inte ens mamma eller pappa eller flickvän eller syster blir mördad?
1: I den bästa av världar kanske vi får den effekten till slut av det här. Att det går så långt att drivkraften som unga att det är häftigt och att man söker spänning den kanske dämpas av att man, man, man ser konsekvenserna av att det är inte jag som väljer den här vägen utan jag sätter, jag gör det med hela min familj som insats. Men det är, det är också svårt när det handlar om väldigt unga personer hur mycket man kan räkna med dem och deras konsekvenstänk i det här. Mm. Till sist då Frida, alltså de här gängledarna
0: som kallas räven och greken som är de vi har pratat om de verkar ha ett stort inflytande över det som sker just nu trots att liksom båda befinner
1: sig utomlands. Vad gör polisen? Ja, det är ju en högintressant fråga vad som görs för att verkligen komma hela vägen upp i kedjan. Men det är möjligt att det pågår eh, saker och ting på diplomatisk nivå, på politisk nivå men det är ju ingenting som vi får någon insyn i när man pratar med polis och åklagare så verkar det ser ju ganska mörkt ut men på lokal nivå så jobbar man ju väldigt mycket nu mot, mot utförarna helt enkelt i de här målståden men anstiftarna verkar ganska skydda än så länge
0: Tack Frida för att du var med i dagens story Tackar Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson vill du kontakta oss så maila till daganstory@svd.se och klippen i programmet kom från SVT Aftonbladet och Expressen